0: Kyllä, sä se tuo semmoisen pienen lisäpainin siihen, että sä tiedät, että se kaveri on siellä kahdeksalta siellä odottamassa ja sit se soittaa sinulle. No missä sä nyt oot? Kyllä. Fair ei, bombia. ehkä, niin, et ehkä sanoa. No, tori, tänään ei, sanoa, ei, no ei, 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 alkaa lähenee ja kevät alkaa pikkuhiljaa tekemään tuloa. Mm-hmm. Mites tota Robin? Muistaaksä vielä yhtään mitään siitä, että kun sä ekan kerran lääkikseen, Mikä fiilikset oli silloin Niko, kevään alussa? Vuosi oli 2018. Mä olin just jouluna, jouluna 17 valmistunut lukiosta ja maailma oli auki. Ja sitten tähtäimessä oli 18. Kevään pääsykoe. Mitähän mä muistaisin siitä? Mun mielestä ehkä semmonen ykkösasia, asia, mikä ehkä kuvaa mun sitä koko ensimmäistä hakua, voisi olla semmonen yksinkertainen kysymys, että mitä sä haluat elämässä? Ei huonoa. Mitä, mitä sä, mitä sä haluat elämässä? No, jos mä muistelen mun ekaa pääsykoe hakemista, niin en ehkä ihan sataprosenttisesti tiennyt, että mitä haluan elämällä. Mutta mm. no, siis mun mielestä se on niin kuin, tosi vaikea kysymys, koska no sä ensin mietit sitä, sit silleen, että no, haluan rahaa, haluan kiva kivan loman ja hienon talon ja auton. Ja, joo, okei. Okay. Sitten sä mietit lisää, no okei, okay, sulla on rahaa, mitä sitten? Saat siellä lomalla, mitä sitten? Eks niin? Kyllä. Niin Haluatko koko loppuelämässä olla lomalla? Okei, okay. ehkä joku haluaa, no sitä sanoa. Mutta kun sä oikeesti mietit sitä, mietit sitä, mietit sitä, mietit sitä, niin usein sieltä tulee jotain, no ehkä mä haluun tota. Joo. Eh, ehkä mä haluaisin olla lääkäri. Ehkä mä haluaisin niinku tuottaa jotain, niinku olla ihmisille avuus, niin? Kyllä. No sit, sit mä mietin, no haluuks mä oikeesti sitä. Ja mun mielestä se mun ensimmäinen haku, kun mä hain lääkikseen, se oli paljon sitä, mä mietin, että haluuks, onks se mitä mä haluun. Tuli missään vaiheessa semmoista tosi voimakasta epäilyä, No, haluunkohan mä oikeasti sinne, että lopettaisinko mä koko homman kesken? Ei. Mä, mä ajattelisin näin, että siinä hetkessä kun mä oon tehnyt päätökset, mä haen lääkiksen, niin mä mietin kaikki mahdolliset vaihtoehdot, kaikki mahdollinen informaatio, mitä mä saan siihen asiaan liittyen, joka ei ole tietysti paljon, mutta <laughs> silloin. Mitä mä olin 18-vuotias 19 nuorokainen, niin kaikki mitä mä silloin tiesin, mä mietin ja mä otan huomioon. Ja jos mä silloin päädyin siihen, että onko okay, mä hain lääkikseen, on se mitä mä haluan, niin se on äänes paras, mihin mä pystyn. Ja silloin mä menen sille. Mm. Ja okei, okay, se voi olla, että se osoittautuu vääräiseksi. Niin mm. niin kuin, ehkä... Se on varmasti tietenkin sillä hetkellä paras ajatus mm. ja just se niin no, kirkkain visio siinä hetkessä. Tämä on nyt se suunta, että mihin mihin elämä lähtee kulkemaan. Kyllä. Ja mun mielestä seuraava hyvä kysymys on se, että minkä takia sä haluat sitä? Nämä kaksi kysymystä on semmoista, mitkä ainakin mun mielestä on siinä pohjalla. Kenen tahansa siinä hakuprosessissa, kun lähtee hakemaan lääkikseen. Haluatko sä oikeasti lääkikseen? Miksi sä haluat lääkikseen? Mä luulen, että jokaisen on hyvä miettiä vähän noita Noita kahta kysymystä, että ainakin itsellä tulee mieleen, että kun löytää vastauksen siihen, että minkä takia mä haluan lääkikseen, niin se luo varmasti myös vahvan pohjan sille, tai niille kaikille ajatuksille, mitkä sitten niin loppuvaiheessa motivoi sua. Aina niinä vaikeinakin päivinä, kun ei kiinnostais lukea, mm. kun laskut ei onnistu, niin motivoi jatkamaan. No esimerkiksi sun hakemisia. Sä haet pari kertaa enemmän kuin minä. Millaisia muista sulla on niistä päällimmäisenä? Mm, joo. No tosiaan lukio loppu 2016 ja neljässä pääsykokeessa kävin kerrottamaan kokemusta. Ja sitten se neljäs, neljäs tosiaan toisen opiskelupaikan. Ja tota, no ennen ekaa pääsykoetta, kun oli just vielä lukiossa, niin... Ei, ei mulla ollut mitään hajua siitä, että mitä pääsykokeet on ja miten hyvin niissä pitää osa-asioita. Mä en edes tiennyt, että niitä pystyy löytämään netistä, että pystyisi vähän edes millainen taso siellä on. Sitten, no, toisella kerralla oli jo vähän viisaampi siinä suhteessa, että, että nyt mulla olisi yksi kokemus alla. Että mä tiesin, että millainen tilanne on ja, ja tota, ehkä jännitti vähän vähemmän se niin itse kokeen odottaminen. Ja siinä ehkä samalla tuli niiden vuosien aikana mietittyä just sitä, että, että kyllä jostain täytyy olla, niin kuin, jossain syvällä täytyy olla se motivaatio, se todellinen motivaatio, kun jaksaa jatkaa sitä lukemista, vaikka tulee, että ei opiskelupaikkaa, ei opiskelupaikkaa, ei opiskelupaikkaa, niin kuitenkin jaksaa jatkaa vielä. Niin se ehkä silleen kirkasti sitä. Vaikka ei sitä ihan niin tajunnukaan, että mikä mua motivoi tässä, niin kuin ihan, ihan niin kuin syvällä sisimmässä, niin, niin se ehkä sit jollain toisella tapaa antoi sitä voimaa jatkaa ja, ja yrittää päästä kouluun. Miten sun suhde, niin motivaatio muuttui? Siinä vuosien varrella sulle tuli hylsy ja no, pääse sisään ja et pääse sisään. Et pääse sisään niin. Miten sä sanoit äsken, että se jotenkin kirkastui vähän se, että niinku, okay, et, et vahvistuksen niinku jollain tavalla se tavallaan päätös ja se tietämys siitä, että onko, että tämä on se, mitä mä oikeasti haluan. Hmm. No, ehkä siinä oli taustalla myös se, että mä en oikein tiennyt, että mitä muuta mä tekisin ja mihin muualle mä hakisin, kun ei, ei ollut mihinkään. Totta kai mulla oli lääkikseen sellainen palo, että, että mulla oli sellainen fiilis, että että opiskelu on hienoa ja siellä opiskellaan asioita, mikä kiinnostaa minua ja mä pystyn tulevaisuudessa tekemään sellaista työtä, mikä todennäköisesti kiinnostaa mua. Ainakin sillä hetkellä oli sellainen fiilis. Sitten kun ei ollut just mitään muuta, että et yhtenä vuotena mä hain myös kemialle opiskelemaan ja kyllähän mä sain sieltä sen opiskelupaikan ja pitkään mä mietinkin, että otakso mä sen vastaan. Mutta sitten joku ääni vaan jossain tuolla tämän sisällä sanoi, että, että no, en mä sitä vastaan. Ja jatkoin taas lukemista. Ja, ja no. tälle jälkikäteen kun sanoo, niin ainakin on tyytyväinen siitä päätöksestä, että Kyllä. jatkoin lukemista. Joo. mä mietin, mulla oli kaksi hakukertaa, mutta sinänsä Joo. ehkä vähän... Vähän, vähän sama kuin sinulla, niin noita ajatuksia just siitä, että no, haluuko ja sitten, no, tämä on ehkä se ainut asia, mitä tietää, että haluu. Ja ei ole semmoista varavaihtoehtoa, että no, mä, mä en edes hakenut mihinkään muualle kuin lähikseen hmm. kaksi kertaa. Mä muistan silloin ekan kerran, kun mä en päässyt, silloin ekan laha kerran, mä olin kuitenkin vähän tottunut ehkä elämässä siihen, että, että jos mä oikeasti yritän jotain, niin kyllä mä saan sen. Hmm. Ja sitten mä en päässyt. Niin Kyllä, niin kuin, okei, kohta mä kertoa, että minkä takia mä luulin, että mä en onnistunut sen aikaa mutta se tuska ja se pettymys, mitä siitä tuli, kun ei päässyt, niin kyllä se oli niin aika kova isku aluksi. Ja mä muistan, mun vanhemmat oli ehkä niin siinä se isoin tuki, mä muistan, mä mun isän kanssa, ja sitten se oli silleen, kun mä olin, että, minä, minä oli, että se olla, että mä en ihin pääse lääkikseen. Ja sitten se oli vaan, että ei tietenkään, että jos se niinku... Laitat niin paljon aikaa siihen, niin kyllä sä joskus pääset. Mm. Se on vaan kyse, että milloin. Ja sitten se oli ehkä vähän sellainen, et rupes että rupesi miettiä, että sitä oli sillä tavalla. Että no hetkona, että jos mä oikeastaan laitan kaikkea niin tähän, niin Joo. miksi mä en pääsisi. Yeah. Mitä sä luulet, jos sä mietit sun sitä hukuprosessia, niin mitkä oli semmoisia avaintekijöitä, mitä sä opit siinä matkan varrella, jotka sitten silloin vikalla neljännellä neljä kerralla, kun sä hait, niin oli niitä, jotka antoivat sulle se No jos miettii sille ihan konkreettisia, mitä pystyy joka päivä tekemään, niin mä ymmärsin, että pitää muistaa kerrata. Se oli itselle ehkä se isoin kompastuskivi siinä, kun miettii eroa kolmannen ja neljännen kokeen, tai niidenkin välillä. Että pitää jättää aikaa sille kertaamiselle. No silloin, kun oli kolmas koe, niin... Silloin keväällä mä ajattelin, että no mitä, mä, mitä enemmän mä luen, sitä todennäköisemmin niin mä pääsen. Ja no varmaan arvatakin saattaa, että oltiin itteni siinä sit aika loppuun. Ja oli aika tuskalliset pari kuukautta ennen koetta, kun oli välillä sellaisia päiviä, että ei oikeasti jaksanut. Ja siinä tulikin sit sellainen pitempi, pitempi ajanjakso, että mä en oikeasti vaan jaksanut yksinkertaisesti. Vaikka kuin olisi halunnut lukea ja tiesi, että mun pitää lukea, että mä pääsen lääkiksi. mutta ei mitään ei tarttunut, ja oli vaan koko ajan sellainen ihan puhki Mitä teit? Oli vaan pakko lepää. Hmm. Siis tehdä jotain ihan muuta. Sitten mä, no, mä urheilin ja annoin kirjeen vaan olla. Hmm. Et, ei, ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa siinä kohtaa. Mutta no, se nyt ei tuottanut sit tulosta, tulosta niinku kokeessa, kun ei osannut tarpeeksi hyvin. Mutta asia olisi ehkä voinut olla toinen, jos olisi muistanut levätä silloin aikaisemmin. Hmm. Ehkä ne kaksi, kaksi isoimpana, isoimpana tekijänä, se olisi siinä konkreettisena, että muistaa levätä ja muistaa, että aikaisille No, No, on hyviä. Onko sulla? Mä mietitkö että... se jotain? No, jos mä mietin kokonaisuutena, just kun mä sanoin, että miksi mä en päässyt silloin ekalla kerralla, niin näin jälkikäteen katsottuna mä luulen, että mulla ei ollut opiskelurutiineja. Mulla ei ollut semmoista rutiinia siihen tekemiseen, että mä menen Mulla on joku paikka, mihin mä menen opiskelemaan. Kun mä opiskelen, mä aloitan, mä teen näin, mä teen näitä asioita. Mä tiedän, mitä asioita mä teen, mä tiedän, mitä mä kannattaa tehdä. Mulla ei ollut esimerkiksi laskeminen on niin oikeasti se juttu, mitä sä haluat tehdä, että sä pääset lääkikseen. Kyllä. Kaikki kaverit meidän vuosikurssilla, kenen kahden juttelet, niin kaikki sanoivat että niillä ollut joko joku kurssi, missä on sikana tehtäviä, mafylla esimerkiksi itse opiskelupaketti, Se on ollut monella missä se lasket. ei ole yhteistyötä. <laughs> <Joo>. <laughs> niin, se taas aloittaa tai sitten joku muu valmennuskurssi tai on tai ei, niin kuitenkin se, että on laskenut todella paljon. Ja se on ollut, niin, kuin, joo. niin esimerkiksi sitä mä en tiennyt sillä aikaa kerralla. Mulla ei ollut niitä rutiineja siihen tekemiseen. Ja toinen oli se, että mä en tiennyt, mihin mä oon oikeasti menossa. Tavallaan mä, mä tiesin, Suunnilleen mistä mä olen lähössä. Okei, okay, mä oon käynyt lukion. Mä oon kirjoittanut niin näistä lääkisaineista kaksi e ja yhden m Mä osaan nämä asiat, luulin osaavani aika hyvin. Ja sitten mä haluan lääkiksen. Okei. Okay. Mä en tiennyt, missä suhteessa se mun osaamistaso on siihen, mitä se pitää olla. Mä en tiennyt, miten hyvä pitää olla siellä pääsukokeessa. Ja sitten kun mä menin sinne pääsykokeeseen, niin mä olin ihan kassalla. Joo. <laughs> mä olin siis niin ihan. Joka tehtävä, minkä mä avasin, mä oli silleen, öö, meneeköhän tää jotenkin näin. Mm. Ja okei, okay, lopulta mä 30 mä 30 päähän tai 20 pisteen päähän tai jotain silleen, että niinku, et... kuitenkin on selkeästi. Niin, siis selkeesti jäin, mutta en kuitenkaan niinku, silleen, että ei mitään saumaa. Tai mm. silleen, että se jä, her, jätti vähän semmoista toivoa kuitenkin, että on tosiaan jotain tehty oikein. Kyllä. Mutta mm. niin, mä luulen, että ne oli ehkä mulla semmoiset, ei ollut nyt rutiineja, ja sitten mä en tiedä, miten, niinku, mihin mun pitää mennä. Joo. Mitä hyvä mun pitää olla. Joo. Ja sitten yksi tärkeä, mikä tulee vielä mieleen, Joo. on rehellisyys. Koska mä kyllä tein sitä, että kun mä laskin ne tehtäviä, ja mä sain melkein oikein. Sitten mä katoin takaisin, mä olin silleen, no a toiminin väri, noin Mä luulen, että aika moni pystyy samaistumaan tuohon tunteeseen, etenkin niinä päivinä, kun vähän väsyttää ja on vähän huonosti nukuttu yö ja energiatasot alhaalla. Niin Ehkä mä katon sen tuosta vastauksista. Mm-hmm. No joo, kyllä mä sen nyt suunnilleen olisin osannut mm-hmm. ja osasinkin. Mm-hmm. Mut, mitä, mitä luulet, että sä sanoit tuossa äsken, että, että kun sä olit kirjoittanut äh, tota, ylppäreistä mm-hmm. noin lääkisaineet ja sitten sä sanoit, että sä luulit osaavassa. Mm-hmm. Ja sitten sä nostit vielä tuon rehellisyyden siihen niin rinnalle. Niin mitä sä luulet, että, tai huomasitko sitten niin toisella hakukerralla, että... Joku muuttui tuossa asiassa, että haluatko ole itsellesi ja vahvistuiko tavallaan se käsitys sun omasta osaamistasosta? jo paremmaksi. Siis todellakin. Totta kai se eka pääsy, kun siitä niin ei päässyt läpi, niin maan tasalle, tokei okei, että okay, et jos mä oikeasti haluan päästä sinne, silloin ei ollut todistusvalintaakaan vielä, niin mm-hmm. jos mä oikeasti haluan päästä, niin ei sinne mun yppärässä ole tarpeeksi siihen. Niin, jos mä oikeasti haluan päästä lääkikseen, niin mun oikeasti pitää osaa asiat. Ja sitten tavallaan siitä johtopäätöksenä oli se, että jos mä haluan oikeasti osana asiat, niin mä en voi tehdä sitä. Että mä katson sen vastauksen ja totean, että se oli sinne päin. Ja niin, mä... se, eihän se opeta mitään. Niin. Ja, ja niin kuin, koska se fakta on se, että siinä pääsykokeessa se on niin raakaa, että jos sä oot nukkunut huonosti ja sä, sinä päivänä sulla on huono päivä ja sä teet paljon virheitä, niin se on sitten siinä. Niin kuin, siinä mielessä se on niin raakaa, niin mun mielestä se on hyvä oppia siinä matkan varrella, kun sä luet, että vaikka sulla on huono päivä, niin jos se menee väärin se tehtävä, jos se ei sulla oikea vastaa, niin sitten se on väärin. Ihan sama se pilkkuvirhe, onko se joku pikku niin kuin, kirjoitusvirhe tai joku niin kuin, ihan sama mikä se on. Mm. Niin se on väärin. Niin, niin sitä voi tietää etukäteen, että millainen päivä se päivä tulee mm. sitten olemaan, et, että se voi... No, totta kai sä voit optimoida asioita, että mm. meitä aikaisin nukkumaan ja pakkaat kaikki tavarat niin etukäteen valmiiksi, että ei tarvitse sit stressaa aamulla. Mutta kuitenkin päivät on kauhean erilaisia, mm. niin ei sitä voi tietää etukäteen, että millainen se itse koepäivä tulee olemaan. Niin ja ehkä, ehkä se mun mentaliteetti oli just sellainen, että mä opiskelen nämä asiat nyt niin hyvin, että se on ihan sama, että onks mun huono päivä tai oikein okay, noissa huono päivä, niin sitten en varmaan pääse. Mutta niin kuin, Ihan sama, että onko mun hyvä päivä vaikka keskivertopäivä, niin se mun taso on tarpeeksi hyvä. Mm. Se oli ehkä niinku se tavoite siinä. Kyllä. Ja, no lopulta mä ainakin jotenkin kuten mun mielestä pääsin myös siihen. Joo. Yksi mikä mulle tulee mieleen, mikä voi olla aika monella, sellainen ongelma on se, että eräs semmonen uhri ajattelu. Mä tiedän, tämän varmaan herättää jossain voimakkaita vastareaktioita, mutta niin mä huomaan, että ainakin silloin ekalla hakukerralla, kun mä en päässyt, niin mä ajattelin vähän sillä. Mulla oli silloin välilevyn alaiselässä. Mä en pystynyt juoksemaan. Mä en pystynyt suorassa. Se oli tosi raskasta. Ja sitten samana keväänä vielä meidän perheen kissa kuoli. Se oli tosi raskasta. Mä olin se oli yksi pääsiä sinne. Mä olin monta päivää kotona, mä en tehnyt mitään. Mä olin ihan masentunut. Ja mä silloin ajattelin vähän silleen, että, että nämä asiat tapahtuu mulle ja mä en voi tällä mitään. Mä en voi tehdä ja niin kuin, en mun lääkikseen pääsy eteen mitään paremmin, että tää vaan nyt on ihan hirveä Ja okei, okay, no jollain tavalla se myös oli totta, mutta mun mielestä siinä pitää myös ajatella niin, että mihin asioihin mä voin vaikuttaa. Ja keskittyä niin, ja tehdä niitä niin hyvin. Oliko sulla silloin, kun sä hait, niin... Oliko sulla semmosia... Oliko sulla semmosia vuosia tai oliko sulla semmosia jaksoja, että sä uhriuduit? Mutta no, täytyy sanoa, että en, en niinku muistais, että... Että ollut mitään. Mm. Mutta mut ymmärrän kyllä, kyllä tosi hyvin ton, ton mitä haet takaa. Et just se, että... Niinku... Tavallaan se huono päivä on helpompi oikeuttaa itselleen, kun näkee, että no joo, nämä muutkin asiat menee huonosti, niin, niin taidaanpa ottaa nyt lepopäivän. Ja, ja näin. totta kai, jos lemmikki kuolee, niin sitähän on ihan luonnollista niin kuin surra. Ja totta kai silloin saattaa olla vähän huonommi päivä, mutta jos jokaisesta pienestä vastoinkäymisestä sitten, no niin kuin sä sanoit, uhriutuu tolleen ja oikeuttaa itselleen sen, että... No, tänään täytyy taas pitää taukoa ja, ja ehkä mä voi tänään niin lukea pääsykokeisiin. Niin ethän se voi edelleenkään tietää, mitä silloin voi niin et, et Voihan olla, että se lemmikki kuolee just päivää ennen niin Silloin on pakko olla varautunut siihen, että mun täytyy päästä siihen suht suoritukseen. Myös vähän sellaisena raskaampanakin päivänä. Niin, ja mä mietin vielä, että ehkä se on ihan ok. Jos sä haluut niin kun, olla sellainen tai jos sä oot semmonen ja se on sulle ihan ok olla semmonen, että sä otat se vavaa päivän, kun sulla tulee pienikin vastaan Tai niin kun, että se, on, se on taas vähän kyse siitä, että mitä sä haluat. Että onko se sitten niin, että sä et päässyt sen takia lääkikseen ja sitten sä sanot myöhemmin elämässä, että no, että mä en päässyt lääkikseen, koska mun kissa kuoli ja mulla oli välineenpullistunut. Vai ehkä mä lääkikseen sen takia, että mä oikeasti en ollut valmis tekemään töitä? Hmm. vähän niin kuin silleen, että se on kuitenkin tästä kiinni loppujen lopuksi. Kyllä. Joo, ja siis lepohan on tosi tärkeää. Että jos, jos ei jaksa, niin silloin ihan turha, hmm. turha niin polttaa itteensä vielä enemmän piippua. Mutta siinä ehkä just onkin se kriittinen piste, että pystyy rehellisesti itselleen sanomaan, että hei, nyt mä en oikeasti jaksa. Ja sit pystyy niinku erottamaan sen siitä, että et tänään mua ei kiinnostaisi lukea, vaikka mulla on energiaa. Mm-hmm. Niin mun mielestä kun löytää sen, sen niinku erottelun ja alkaa pikkuhiljaa joka päivä pääsemään sinne, sen, tai saa siitä tunteesta sen niskalenkin, että et, vaikka mua ei kiinnostaisi tänään ihan hirveästi, niin, niin kuitenkin sitä työtä on tehtävä, jotta asioita oppii. Miten sä tota ratkaisit ton. Sä sanoit, että silloin kolmannen kerralla sulla tuli sitä uupumusta. Niin miten sä sitten löysit tavallaan sen tasapainon noiden kahden asian välillä, että onko se oikeasti väsynyt vai eikö vaan no, no siinä vaiheessa oli ehkä jo vähän liian myöhäistä, et en mä ollut löytänyt sitä siihen mennessä, että mä olisin niinku aikaisemmin reagoinut siihen, että et täytyy levätä, että mä sitten keväällä. Niin tota... Mutta se ehkä sit herätti silleen, että okei, okay, nyt mä tiedän, mitä se pahimmillaan voi olla. Että oikeesti, kun mä aamulla herään, mä en jaksa. Ja kun mä luen, niin mitään ei tartu päähän, vaikka mä kuinka luen ja kuinka yritän. Niin se ainakin herätti silleen ajattelemaan, että et, mä en halua, että mulla tapahtuu tätä enää uudestaan. Niin jotenkin siinä vaiheessa tuli ehkä vähän sellainen, että okei, okay, mä tiedän, mitä mun pitää tehdä, että... Mä niin kuin jaksan seuraavana päivänä. Mä tiedän, että mun pitää nukkua hyvin. Mä tiedän, että mun pitää syödä hyvin. Mutta sitten toisaalta mä tiedän myös, että mitä, mitä se vaatii, että, että mä opin asioita. Joo, opiskelua, mutta siinä jotenkin se oikein suhteen säilyttäminen, että, että mä en voi opiskella joka päivä 15 tuntia. Totta kai se joillekin toimii. Mutta se, että mulla on elämässä myös jotain muuta, muuta mielekästä tekemistä, Mä pystyn hetkeksi irrottaa siitä lukemisesta, niin mun mielestä jokaisen täytyy löytää se itse. Että mikä on se oikea määrä opiskelua itselle päivässä. Sitten, on jotain muuta mielekästä tekemistä, on se sitten urheilua tai jotenkin muiden kirjojen lukemista. Esimerkiksi romaanien lukemista tai käsitöitä tai ihan mitä vaan. Kunhan se on jotain muuta kuin sitä itse opiskelua. Kyllä, se on tosi tärkeä. Ja sitten, kun saa ne perusasiat sinne taustalle, vie kuntoon, niin mun mielestä siinä vaiheessa ei, ei ainakaan hirveän helposti tuu sitä, että ajaa itsensä ihan loppuun. Kunhan muistaa niin jollain tapaa myös kuunnella sitä omaa kroppaa. Sitten kun ei jaksa, niin ei jaksa. Hyväksyy sen, ottaa sen yhden päivän ja kerää voimia ja jatkaa siitä taas eteenpäin. Ihan niin kuin urheilijatkin, nekin haluu optimoida sen kisapäivän suorituksen, Ihan niin kuin mekin halutaan optimoida se pääsyköpäivän suoritus, kun kisataan muita vastaan niistä opiskelupaikoista. Millainen sun opiskeluarki oli silloin, kun lääkikseen? Sulla oli neljä vuotta, niin miten se muuttui niiden vuosien aikana ja millainen se yleisesti oli? Hmm. Tosi erilaista ei koe, tosiaan just, no, opiskeluarki oli silloin lukiossa käymistä. Ja sitten jälkeen, miten siinä oli aika, reilu kuukausi, niin jos mä oikein muistan, niin vähän vaihdelleen mä olin kirjastossa ja välillä kotona. vähän silleen niinku, no miten huvittaa. sitten tokana vuonna tai tokan pääsykokeeseen, niin mä vietin tosi paljon aikaa kirjastolla. Mulla se oli jotenkin sellainen Selkeä, selkeä paikka, että mä menen kirjastolle, mä opiskelen ja sit kun mä lähden kirjastolta, niin mun ei tarvitse miettiä enää sitä opiskelua. Mun mielestä on tosi hyvä niin kun... aina se, että on tommonen selkeä paikka. Mä huomasin myöhemmin, että mulla on vähän sama. Mä luulen, että aika monella on sama. Tiedän myös yhden ihmisen, jolla ei ole niin, mutta <laughs> tosi monella on se, että jos on se selkeä opiskelupaikka, niin mm. että sulla on se kirjasto, mihin sä menet tai sulla on kotona joku työpöytä, missä sä luet, niin just se tieto siitä, että kun sä meet sinne, niin silloin sä teet sitä asiaa. Mm. Ja oikeasti kroppakin tietäisin. Tästä oli joku tutkimus, mä en muista, mikä tutkimus se on, ja mä en nyt sano tätä todeksi, mutta olen kuullut tämän, niin jalkapallopelaajilta mitattiin verenpaineita ennen niiden harjoituksia, kun ne meni pukukoppiin. Niin niiden kroppa ties jo, että kohta tulee treeni, Joo. niin niillä oli korkeimmat verenpaineet, Ne oli tavallaan latautunut jo siihen. Joo. Tavallaan se kroppa tietää, missä se on ja mitä se tulee tehdä. Ja se valmistautuu siihen, sit, kun se on oikeasti rutiin. Totta kai, jos sä oot yhden kerran meidät sinne, niin ei sitten käy. Niin. Mutta just se, että kun sä rakennat sun opiskeluäriön, niin sä käyt siellä kirjastossa, niin kuin sä sanoit, niin ihan varmasti se vaikuttaa koko kroppaan silleen, että sun kroppa valmistautuu siihen. Ja sitten sä vähemmän... O- Oot vaikka kännykällä tai ajatus harhailee, sun on helpompi keskittyä. Kyllä. Niin tulee vähän sellainen niin virittyminen siihen harjoitus, harjoitustilanteeseen. Ihan samoin onko se niin kuin jalkapalloa tai fysiikan lukemista. Että okei, okay, nyt mennään harjoittelemaan ja sitten kun lähdetään kirjastolta kotiin, niin se on sitten vapaa-aikaa muulla tavoin. Kyllä. Et, onhan lähes kokeisiinkin lukeminen vapaa-aikaa, mutta, mutta se on sitten niin sitä muuta tekemistä sen ulkopuolella. vuosi oli sikäli eri, että mä olin valmennuskurssilla, niin silloin muuttui aika paljon se, että kun illat meni siellä valmennuskurssilla, niin se oli poissa kotoa, niin sitten tavallaan ne aamupäivät, iltapäivä ja alut, niin mä tykkäsin opiskella tosi paljon kotosalla. Niin... No... En nyt voi sanoa, että olisiko se ollut ratkaiseva tekijä siinä mielessä, että ei käynyt enää kirjastossa vai oliko se valmennuskurssi sitten se ratkaiseva tekijä. Mutta kuitenkin itselle on ehkä ollut sille aina tärkeää, että on sellainen tietty opiskelupaikka ja sitten kun pääsee siitä pois, niin sitten voi enää unohtaa sen niin opiskelun ja keskittyä johonkin muihin asioihin. No, siinä on riskinä just se sitten ne tulee mukaan, niin. ne Jep. Sä Vähän niin kuin opiskelet, et opiskele, opiskelet. Sä lopetat opiskeluun, sulla on vähän syyllisyys, että et opiskelut tarpeeksi. Ne asiat pyörii mielessä, sä et osannut. Tota, niin kuin, tavallaan se jako ei ole niin selkeä. Vähän sama, jos mietit töitä. No okei, nyt on koronan takia ollut etäteissä, mutta mm. niin kuin, yleisesti sehän on niin, että sulla on työpaikka. Sä menet sinne, sä teet työt, työt ja lähet kotiin. Toki jos olet yrittäjä, niin sinun pitää olla koko ajan töissä tai jossain muussa työssä voi olla, että sinun pitää olla koko ajan valmiina, mutta kuitenkin. Yksi asia, mitä just nyt vallitsevana ajankohtana olen niin huomannut, niin kun on joutunut olemaan paljon kotona, niin sit välillä on sellainen fiilis, että pystyykö opiskelusta ollenkaan irrottaa, kun koko ajan on tavallaan siinä opiskeluympäristössä, eli niin kotona oman keittiöpöydän ääressä. Mm. Nyt totta kai tilanne on vähän ehkä helpottunut, kun on päässyt olemaan sairaalalla ja näin. Niin se on tuonut vähän vaihtelua siihen, mm. niin opetusta siellä. Niin. Mm. Mutta tota, jotenkin niin vuosi sitten se tosi konkreettisesti oli silleen, että jotenkin koko ajan oli se opiskelumielessä mielessä. Mm. Ei, ei, ei päässyt mitenkään irti siitä, kun aina oli niin kun kotona, kotona opiskelemassa. No. miten sulla? Mm. Pystyykö se nostamaan jotain? Konkreettisia juttuja sieltä sun opiskeluarjesta silloin pääsykokeisin lukessa? No, jos mä mietin sitä, että miten, jos mä nyt hakisin lääkikseen, että miten mä rakentaisin mun arjen, niin ei olisi ehkä ihan samalla tavalla kuin silloin. Et Eli voit sanoa oppinesi Ehkä. Joo. Tai sitten on unohtanut, että sekin, sekin voi olla. Mutta, no, ekalla kerralla... Mulla oli se selkävaiva, niin mä en silloin pystynyt urheilemaan ja mä koen, että se kyllä vaikutti paljon siihen mun niin kuin, olemiseen ja keskittymiseen, jaksamiseen, että niin se urheileminen oli mulle iso juttu ja mun mielestä se on semmoinen, mitä jokaisen kannattaisi tehdä, silloin kun tekee ihan mitä vaan. tai liikkua ei tarvitse välttämättä urheilla, mutta ainakin liikuntaa, kävely tai muu, niin se siihen mukaan, se on tärkeä elementti. Sitten just tämä, mitä puhuit, että on se opiskelupaikka. Ja sitten ehkä vähän semmoista kurinalaisuutta siihen, että on suunnitellut oikeasti sen aikataulun selkeästi itselleen. Koska se mun ensimmäisen kerran opiskeluarki oli semmoista. Että mä olin valmennuskurssilla, niin mä kävin siellä. Mä tein ne tehtävät, mitä sieltä tuli. Mä kävin... Kirjastossa säännöllisesti, mutta kuitenkin silloin, kun huvitti. Että jos joku päivä ei huvittanut, niin sitten mä nousin vasta yhdeltä koska vähän ahdisti. Niin tavallaan... Se oli vähän semmoista hajanaista se muorekin, se ekaalla hakukerralla. Mutta hakukerralla mä kävin kirjastossa. Aina kun mä opiskelin. Mä opiskelin tosi vähän kotona. Ja... Mä menin yleensä kahdeksalta kirjastoon. Sitten valmennuskurssi mulla oli päivällä, eli se oli joko yhdeksältä tai 12. Niin mä kävin siellä. Jos ei sitä ollut, niin mä opiskelin ehkä neljä tuntia, viisi tuntia päivässä. Viiden päivänä viikossa, maana tästä perjantaihin. Sitten lauantaina mä tein joko vanhoja pääsykokeita, tai sitten meillä oli harjoituskoe, tai sitten pidin vaan vapaata. Tai tein jotain vaikeita tehtäviä, mitä oli sillä viikolla niin jäänyt rästi. Ja sitten mulla oli semmoinen hyvä, tuli mieleen, ei nyt liity ehkä siihen arkeen sillä tavalla, mutta mun hyvä, hyvä tekniikka oli tehtävien tekemiseen, että mä teen biologiassa ja fysiika, eh, biologiassa, fysiikassa ja kemiassa. Mä teen silleen, että aina kun mä olin tehnyt tehtävän, jos mä osasin sen, mä ruksasin yli. Mm-hmm. Ja sit jos mä en osannut sitä niin mä ympyröisin. Tässä nyt oli taas se, oli tokalla kerralla, tokalla Jos mä en osannut sitä, tarkoittaa sitä, että siinä oli pieni virhe, joku pilkkuvirhe tai ihan sama mikä, niin mä ympyröisin tehtävän. Ja sitten kun mä olin tehnyt tehtäviä eteenpäin, sit mä palasin aina, okay, että no nyt mä teen noin ympyröidyt tehtävät, mitä mä en osaa. Sitten mä tein ne uudestaan. Jos, jos oli taas sama pikku virhe, niin mä en vielä kerroksena yli. Joo. Et, siinä kävi muutama tehtävän kanssa, kävi silleen, että mä tein se oikeasti varmaan kahdeksan kertaa. Ja aina tuli joku pieni virhe, ja sitten mä olin silleen, että oikeasti mä muistan ulkoa. Mutta mm-hmm. Mä luulen, että siitä oli ehkä hyöty. No ainakin se on varmasti tuonut semmoista, niin kuin sä aluksi sanoit, sitä, sitä rehellisyyttä siitä omasta osaamisesta. Mm-hmm. Et, että halua antaa itselle sen mahdollisuuden tehdä niitä samoja virheitä siellä pääsykokeessa? Mm. Vai onko itelleen rehellinen, että hei, mä en osannut tätä, mä en halua tehdä näitä samoja virheitä mm. siellä kokeessa? Kyllä. Että et mä en halua, että mun opiskelupaikka jää jostain pilkkuvirheestä kiinni. Mm. Niin koittaa minimoida ne just silloin harjoitteluaikana jo, että toi, on, toi oli aika hyvä, toi tuommoinen, että haluaisi mä. Mun Opiskelupaikka jää tästä samasta pikkuvirheestäkin. No joo, ei, se ei ehkä siinä vaiheessa tunnu siltä, että... Et, no joo, kyllä mä tämän nyt olisin osannut. Mutta ihan kenelle vaan voi käydä niin inhimillisiä erehdyksiä kokeessa. Hmm. Niistä ei kannata vetää itseensä hirteä, Mutta kuitenkin se, että pyrkii sillä harjoittelulla minimoimaan ne mahdollisuudet, että kun ne on niin iskostuneita sinne päähän, että miten ne pilkut liikkuu noissa laskuissa ja... ja millä tarkkuudella pitää tietyissä laskuissa pyöristää, niin silloin se mahdollisuus sitten ei pääsyä kasvaa. Mm. Siis ehkä, no en tiedä, tulee urheilumaailmasta, mutta siis just semmoinen asennoituminen siihen, että tekee treeneissä niin kuin tekisi pelissäkin. Mm. Niin se, että sä teet treeneissä puoltehalla, niin et sä yhtäkkiä pelissä oot sitten jotenkin maagisesti parempi. Niin, niin. etsä sä edes niin jaksa. Niin, Joksossa samalla tavalla siellä pelissä sitten. Niin, joku, joku sanoi joskus tämmöisen hienojen lauseen, että kilpailusuoritus on keskiverto harjoitussuorituksesta. kerran, kun mä kuulin ton, niin mä olin sitä mieltä, että toi on ihan kuraa. Olet <lacht> sitten kun sitä on miettinen, niin toki joskus voi tulla tosi hyvin onnistumisia, mä sitä sanoin. Mm. Ja sitten kun sä pääset siihen flowhun, niin mitä vaan voi tapahtua. Mutta niin jos miettii vaikka pääsykoetta, niin se todennäköisyys sille, että se on suoritus on aika iso. Mm, kyllä. Mm. Niin jos miettii, tuli itse asiassa ihan tässä mieleen, että et jos miettii vaikka jotain, miten nyt heittää, viiden kilsaan juoksukisaa, niin jos sä joka päivä reenaat, vaan sen, että sä just jakset juoda sen viisi kilsaa, niin yhä edelleen se kisapäivä tai pääsykoepäivä, se voi olla ihan erilainen. Voi olla, että sulla on vähän huono päivä. Sä et jaksakaan niin hyvin. Ja sitten kun sä oot aina vaan treenannut siihen, että sä jaksat juosta just sen 5 kilsaa, Ja huonona päivänä sä jaksat juostaa vaan 4,5. <lacht> niin mitä silloin kisoissa tapahtuu? Mm-hmm. Mutta n- nyt just se, että jos miettii sitä ton sun esimerkin kautta, että se kisasuoritus on vaan puolet siitä. Ns. treenisuorituksesta. Tai miten sä sanoit sen hienosti. Niin jos, se, että se niin, ja ja niin. jos se on ole keskiverto niistä treenisuorituksista. Jos sä harkkaat vaikka, että sä jaksat juosta 10 kilometriä, mm. niin silloinhan se on paljon todennäköisempää, että huononakin päivänä sä jaksat juosta sen viisi tosi hyvällä teholla. Mm. Tuli oli ihan hyvä toi, toi sun nosto, herätti itsessäkin taas niin ajatuksia, <laughs> että, että miten oma, omankin tekemistä välillä voisi parantaa. No. Mulla, tuli, mulla tuli mieleen vielä tuohon, puhuttiin sitä opiskelupaikasta ja siitä liikkumisesta ja tämmöisestä, niin mä muistan silloin, kun mä hain lääkikseen, niin mä tein sitä, että mä kävin kävelyllä ja mä sen kävelyn aikana mietin fysiikan, se oli aika niin kuin loppu, loppukeväästä, ennen sitä pääsykoetta että mä mietin fysiikan niin kuin sen koko materiaalin. Mä kävelin ehkä 40 minuuttia tai Mä kävin mun mielessäni koko materiaali kaikki kurssit läpi niin kun selitin itselleni päässä, että okay, täällä on tämä juttu, täällä on tämä juttu, tässä on nämä kaavat, tässä on nämä kaavat. Kaikki mitä mä muistin, mä tietenkään muistanut kaikkea, mutta silleen kaikki isot asiat, että mä muistan mä ainakin koin sen tosi tehokkaaksi. Et toki siinä tulee taas just se, että tuleeko se opiskelu mukaan siihen muuhun elämään, kun sä teet sitä kävellessäsi johonkin. Mm. Mutta niin mä ainakin koin sen silloin, että se oli mulle tosi tehokas. Niin siinä ehkä tulee, tulee vähän semmoinen, että sä opetat sitä asiaa niin kuin itsellesi. Et ei se nyt ehkä sanon varsinaisessa merkityksessä ole sitä opettamista, mutta kuitenkin sä, sä prosessoit niitä, niitä sun omia ajatuksia ja sitten sun omaa osaamista. Ja toki toi, jos sä käyt koko fysiikan niin oppimäärän mielessä läpi, niin se vaatii sen, että sä tiedät mitä kaikkea siihen liittyy, mm. mitä asioita siihen liittyy. Toivon, olla esimerkiksi jollekin tosi mielekäs tapa sitten kerrata asioita. Kun eihän opiskeluun aina ole sellaista pakkopullaa, että pakko istua jossain kirjaston tunkkaisessa nurkassa ja olla silmät kiinni kirjoissa. Mm. Vaan se voi olla esimerkiksi just ulkona. Voi esimerkiksi kaverin kanssa jutella ja kysellä eri kysymyksiä. Ja mm. Ihan mitä vaan. Kunhan siitä opiskelustakin saa ainakin välillä mielekästä. Tavoitteena tietysti, että se olisi joka päivä mielekästä, mutta siihen mm. tuskin kukaan pääsee. Mm. Mä mietin tätä kaverikasopiskelua, niin mun mielestä se on ainakin tosi hyvä juttu. Toki mä oon itse sosiaalinen oppija, mä tykkään kuunnella ja tykkään selittää. Mutta niin ainakin mun mielestä se, että just mitä sä sanoit äsken, kun selittää vähän itselleen, niin, niin se jäsentämään sitä niin ihan samalla tavalla, kun sä selität kaverille jotain asiaa. Niin se väkisinkin pakottaa sut prosessoimaan sitä asiaa uudelleen. Mm. Ja jäsentämään se vielä selkeämmäksi itsellesi, että sä voit selittää se jollekin toiselle. Kyllä. Niin samalla sä opit vähän niin kuin itse siinä, kun sä selität se jollekin toiselle. Ja unohdin mainita tuossa aikaisemmin, mutta ainakin mulle oli tosi iso juttu se, että kun mä hain molemmilla kerroilla, niin mulla oli kaveri, kenen kanssa mä opiskelin usein kirjastossa. Toki pitää myös osata yksin opiskella. Ja jotkut asiat ei mene päähän kuin vaan sillä, että sä yksin... Lasket sitä tehtävää ja mm. oikeasti opit sen rutiini, se Kyllä. ei tule juttelemalla, mutta se kokonaisuus mun mielestä se, että kaveri on mukana siinä, niin ainakin mulle oli todella hyödyllistä. Niin. niin siinä vaiheessa, kun sä just selität niitä asioita jollekin, niin mun pitää olla varma siitä, että ensinnäkin, että sä osaat sen asian, mutta sitten sun pitää iten myös osata tuottaa se niinku sanallisesti se niinku asia, että sä voit viestittää sen sille sun kaverille. Ja siis yksi mikä tuli mieleen, että sanoa että sun pitää osata se asia, että sä voit opettaa sen toiselle. Niin ainakin mulla kävi muutama kerran myös niin, että mä luulin, että mä osaan se asia. Ja sitten toinen oli silleen, että miten tämä mi, menee, ja miksi toi menee noin. Ja sitten mä mietin mä olin, että niin en mä tiedä. <sum> niin, niin sehän tarjoaa tosi hyvän mahdollisuuden myös testata sitä omaa osaamista. Mm. Et ei eihän se nyt, jos sä opiskelet kaverin kanssa, niin ei se voi olla mikään kilpailutilanne, että kumpi osaa paremmin. Mm. Että säästäkää se kilpailutilanne sinne. Vähäsi kokee sen sitten, kilpailette siellä niistä opiskelupaikoista. Mm. Mutta just se, että et niinku yhdessä motivoidutte siitä niinku yhteisestä haasteesta, mikä siinä vaiheessa on. Mm. Ja just se, että kaveri voi olla auttamassa siinä, että vaikka et se ihan satan prosessit osais selittää sitä, niin yhdessä voitte miettiä, että no. Mitä täytyy osata paremmin. Mm. Ja sitten vielä se, että jos, ei, jos et saa osaa jotain, niin kukaan osaa kaikkea, niin sitten kun sun tulee se hetki, että ok, tätä asiaa mä nyt en ymmärrä tässä, niin se, että sulla on se kaveri siinä, joka ehkä ymmärtää just sen asian, ja he voisivat sulle selittää, niin se nopeuttaa sitä oppimista ihan sikan, Koska se, että sä joudut etsiä se jostain kirjasta, ja se joudut oikeasti tavallaan äänestä tehdä sen työn itse, että sä saat sen asian opittua, Kun sulla on se mahdollisuus siihen, että sulla on joku siinä vieressä, joka osaa sen asiaa, se voi sulle heti sen selittää. Niin se on niin hyödyllistä, ja mä ainakin hyötynyt siitä tosi paljon. Ja. Vielä niin kuin lääkiksessäkin. Niin, ja siis voihan olla, että sulla ei sun... Tai... Sulla ei sun <laughs> Tai että sillä kaverilla on tota joku erilainen näkökulma siihen asiaan, hmm. ja... Sitten kun se selittää sen sulle, niin, niin tulee sellainen, että ajaa, että tolleen sitä pitäisi ajatella. Ja niin sekin on siinä vielä etuna, että kun on se kaveri siinä välillä selittämässä niitä asioita ja korjaamassa niitä asioita, niin mm. ehdottomasti kyllä kannatan sitä. Et mullakin silloin, kun mä kolmannen ja neljännen kerran hain, niin opiskelin tosiaan mun pikkuveljen kanssa ö, samoihin kokeisiin, niin tota, Kyse huomas välillä, kun pääsi itse selittämään, tai toinen selitti itselle, että et miten ne asiat menee. niin Jotenkin siinä, siinä kasvoi myös sellainen rutiini, että et hei, et mä osaan että nyt. Mulla on se tietty ajatusketju vaikka jostain soluhengityksestä, kun mä selitän sen. Niin Jos kokeessa kysytään vaikka esseekysymys kysymys että soluhengitys, niin mä tiedän, että mä pystyn niinku tuottamaan myös sen saman paperille, kun mulla on se tietty... Ajatusketju siitä, että miten se soluhengitys toimii. Niin, ja sä oot tavallaan tehen sä oot se tuottanut sen, sä oot niin. selittänyt sen sille sun veljelle vaikka. Niin, omin sanoin etenkin. Mm. Niin. Ehdottomasti tuota kannattaa hyödyntää. Jutelkaa kavereiden kanssa, opiskelkaa kavereiden kanssa ja, ja haastakaa toisiaan. Vielä yksi juttu, mikä minulla tulee plussa toho mieleen, on se, että Herroi, kun, kun olet sopinut, että Aamu kahdeksalta menet kaveri on kirjastoon. Niin sit kun sä heräät silloin 6.40 ja oot silleen, että vitsi kun väsittää, ei huvita. Niin kyllä se tuo semmoisen pienen lisäpaineen siihen, kun sä tiedät, että se kaveri on silloin kahdeksalta siellä odottamassa. Ja sit se soittaa sulle, no missä sä nyt oot. Kyllä. <laughs> ei et, niin, et ehkä halua sanoa, että no tori tänään ei kiinnosta opiskele yksi. Joo. <laughs> no tässä ennen keksittiin aika, aika paljon hyviä juttuja siihen, että... Et minkä takia kannattaa opiskella kaverin kanssa? Keksitäis me yhtään huonoa juttuja. Mä keksin. Se, se voi mennä semmoiseen lörpättelyyn. Yeah. Se voi mennä semmoiseen. Sama et... tuli ja sen se opiskelu Se opiskelu, että se jää taka-alalle ja sitten rupeattaa juttelemaan sitä ihan muusta. Mm. Mä mun mielestä sekin on välillä tärkeää. Se tuo vähän semmoista, niin kuin, jos se pysyy semmoisessa tietyssä rajassa, niin se tuo vähän sellaista... Tehmeättä ja semmoista viihtyvyyttä siihen mm. opiskeluhetkeen. Että se ei ole niin semmoista. Nyt mietit näitä kvarkkeja. Jep. Niin ja se, sehän voi niinku hyvin olla just sitä, että et tauolla voi sitten lörpätellä vaikka. ihan muusta kuin opiskelujutuista. Saa ajatuksia vähän pois niistä kemian kaavoista. Ja sit kun tauko ollaan pidetty, niin taas mietitään yhdessä niitä, että miten reaktioyhtelöt muodostetaan. Hyvä. Eli meillä Ei saa lörkytellään liikaa. Ja meillä on molemmilla ollut, niin kuin, ainakin niinä niin kertojen kun ollaan päästy sisään, niin meillä on ollut joku, joku jonka kanssa opiskella. Mennäkin mm-hmm. välillä ja välillä on yksin. Eli tällä otannalla, kun on ollut kaksi testihenkilöä, niin voidaan sanoa, että 100 prosentin onnistumistodennäköisyys, kun luette kaverin kanssa pääsykokeisiin. No. Tieteilinen tutkimus. Kyllä. Miltä se sitten tuntuu, kun sä kolme kertaa saamaan hylsyjä? Sitten kun sä. Se hetki, kun sä saat tietää, että no niin, nyt sä pääsit lääkiksi. Miltä se tuntuu? Mm. Ehkä vähän kliisee, mutta sitä ei ehkä siinä hetkessä silloin min hahmottanut tai. Sisäistänyt. Mä olin silloin, no, pääsin opiskelemaan syksyllä 2019, niin mä olin sen kesän, kesän jenkeissä töissä ja sieltä käsin sai sitten tietää, että et, et pääsin opiskelemaan, niin siinä oli töiden puolesta tosi paljon kaikkea pyöri, pyöri siinä ympärillä ja oli paljon ajateltavaa, niin totta kai se oli sellainen helpottava tunne siinä hetkessä, että että, et vihdoinkin. Mutta ei tullut mitään sellaista, niinku, että et se olisi tosi, tosiaan sille, niinku, konkretisoitunut. Että, et hei, et nyt mä oikeasti mä pääsin siihen mun tavoitteeseen. Et, et tämän takia mä niinku, pidin kolme vuotta, luin niin samoja hikisiä kirjoja. Ja ei, ei niinku, siis vasta siinä vaiheessa, kun alkoi muuttamaan kuopioon, saapu tänne kuopioon sen muuttokuorman kanssa. Ja Pääsi asettumaan sinne eka, eka asuntoon ja sitten kävi siellä yliopistolla sen ekan kerran. Ja, ja tavallaan se ympäristö ehkä toi itselleen vasta sen, että hei, et nyt tämä on totta. Se oli jotenkin tosi mielenkiintoinen se, että se ei herättänyt mitenkään sen isompia tunteita siinä hetkessä, vaan että se tuli vasta niin kuin jälkikäteen, sit kun se tosiaan vasta pääsi vähän sinne, missä se kaikki lääkis sitten niin tapahtuu, eli Kuopiossa? Pakko heittää vastakysymys, koska mun mielestä näitä on aina mielenkiintoista kuulla. Niin miten sulla sä sait, että hei, opiskelupaikka myönnetty? Mä oon Helsingistä kotoisin ja mulla oli selkeästi mielessä, että mä oon Helsingin lääkikseen. Oliko se ykköshakuvaihto? Joo, se, sillä... se oli myös ykköshakuvaihto. Sitten tuli ensin tieto, että okei, että Kuopio on hyväksytty, mutta odotetaan ylemmän. Sitten mä olin silleen, että no niin, että, että. siinä kohtaa oli silleen, että jes, että. mä onnistuin. Mutta sitten kun tuli se, että mä en Helsinkiin, mä, mäkin pääsin tänne Kuopioon, niin kyllä se oli enemmän ahdistus kuin riem. Koska sit tuli se, oikeasti se vaikea paikka, että haluuks mä Mä olin yhden kerran käynyt Kuopiossa pelireissulla. Käytännössä näin hotellin, stadionin ja bussin. Niin, et mä muuttasin tänne kuudeksi vuodeksi. Niin kyllä se oli silleen... Ei siinä pystynyt silleen riemuitsemaan, että mä pääsin lääkikseen. Vaan siinä piti oikeasti käsitellä sitä, että niin kuin mä nyt muutan pois mun vanhempia yksin. Toiselle puolelle Suomea paikkaa, jossa mä oon käynyt yhden kerran. Ja Kyllä mä sitten tietysti päätin, että mä tunnen. Se oli eee. hyvä päätös. Mitä ahdisti kaikkein eniten siinä vaiheessa? Muistatko vielä? Mä eniten mietin sitä, että, että onks Kuopion lääkis tarpeeksi hyvä. Joo. Mulla oli jotenkin semmonen mielikuva. No tietysti kun lukioistakin on silleen, että tonne pääsee tolla keskiarvolla, tonne pääsee tolla keskiarvolla. Että toi on parempi lukio kuin toi. Niistä mä ajattelin, että, okay, että onko lääkiksissäkin niin, että kun Helsinki on vaikeampi päästä, niin se on paljon parempi kuin muut lääkikset. No, Tuleeko tuolta hyväksi lääkäriksi? niinku mä nyt erikoistumaan johonkin, mihin mä haluan sen takia, että mä menen kuopioon? Ja, niin se tietenkään on, niin en nyt sano, että yksi lääkis on parempi kuin toinen. Mulla on kokemus vaan täältä, mutta on ollut tosi tyytyväinen ja uskon, että se ei vaikuta mun tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Toivottavasti. Mä veikkaan ihan samaa. Toki itselläkin, itellä oli vähän sama, että porista kun on kotosi, niin itselle semmonen helppo valinta oli Tampere, ja no en päässyt opiskelemaan sinne. Olisi siinä alussa ehkä vähän semmonen, että ei nyt sitten päässyt Tampereelle, että pitää muuttaa pitkälle. Mutta tota, tämä Kuopio on ollut siis hieno kaupunki, vähän samantapainen kuin Pori. Paitsi että Porissa ei ole yhtään mäkeä, täällä on mäkeä joka paikkaa mihin lähtee. Mut ei ole kaupallinen yhteistyö Kuopion kaupungin kanssa. Ei saada mitään rahaa siitä, että mainostetaan kuopio, Mutta siis täällä on kiva opiskella, kiva opiskeluympäristö. Hyviä Kyllä. Tämä siis ehdottomasti kannatan kyllä. Kyllä mäkin huomasin sen lopulta, että oikeastaan se on ihan sama, missä sä oot. Jos ihmiset sun ympärillä on, niin semmosia, kenen kanssa viihdit. Mm. Ja toki eri puolilla Suomea on vähän erityyppisiä ihmisiä, niin kuin ns Täällä puhutaan savomurretta. Se on ollut semmoinen wow, <tos> uusi asia, mutta niin kuin, kyllä toi lääkispiireissä on ollut tosi hyviä tyyppejä. Oh. Tulkaa kaikki vain opiskelemaan tänne Kuopioon. No. Nostetaan Kuopion sisäänpäin suveet <tos> jo ennennäkemättömiin lukemaan. <tos> Hyvä. Tässä on ollut aika hyvää keskustelua meidän omista lääkishakemisista ja mitä kaikkea siihen liittyy. Varmasti voitaisiin vielä, vielä tupla tässä siitä, että mitä ollaan tässä nörpätelty. Niin tavoilla kannattaa välillä tehdä sitten kaverin kanssa. Mm. <laughs> Kyllä, no, mutta. Ja ehkä semmoisen hienon kommentin. että ehkä tämä meni vähän niin kuin... Sujuvammin kuin aikalla kerran. No joo, aloittaminen ei ollut ehkä ihan niin vaikeita kuin viimeksi. Joo. <tum> tota, kiitos taas, että olet tullut kuuntelemassa tätä. Jos herää kuulijana jotain kysymyksiä, niin niitä otetaan mielellään vastaan. Voi laittaa joko sähköpostia osoitteeseen medukate.finland Ja toinen vaihtoehto on Instagramissa laittaa meille viestiä miduket.fi/finland me halutaan vastata teidän viesteihin, me kuulla, mitä mieltä te olette. Ihan sama, onko ne positiivisia tai negatiivisia asioita. Otetaan kaikki vastaan ja kommentoidaan niitä mahdollisesti tulevissa jaksoissa tai meidän Instagramin puolella. Kyllä. Hei, toikin mennyt tosi paljon paremmin. <tos> 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 yes. Joo, ei mitään. Kiitos, että olit ja Ensi jaksossa taas. Yes. moi moi. Moi moi.